0: A melhor banda do mundo segundo eu mesmo.
1: Hoje a gente garante a melhor banda do mundo é Los Hermanos. pessoal, de volta ao nosso programa de discografias, histórias de bandas específicas, né, uma horinha aqui falando de uma banda só, eu sei que demorou eu sei que você gosta desse formato eu vejo lá pelas estatísticas dos episódios não adianta querer me enganar, a melhor banda do mundo sempre bomba aqui no nosso feed, então eu prometo que a gente vai fazer cada vez mais desse programa. Segundo o Tony, é o melhor podcast do mundo também, né, Tony? Eu sei que você adora estar aqui gravando a melhor banda. Cara, esse programa
2: de hoje eu esperei a minha vida inteira. <risos> eu acho que eu já nasci esperando esse programa de hoje... 35 anos depois, eu estou realizando um
1: sonho. Enquanto não vem o próximo porque, episódio.
2: Porque vai ser muito bom a gente discutir e porque vai dar audiência, tenho certeza. Vai ser histórico, vai ser... Não, vai dar audiência
1: porque o pessoal vai estar tá puto, né? Exato, só pela falar.
2: polêmica. Também, exato. É. Exato, exatamente. E você <risos> sabe que a audiência é dinheiro, daí ficaremos todos milionários. Isso
3: Maravilha, é né? Isso aí, eu, tenho que... gente... eu, sou, eu sou pai de família agora, né? eu preciso <risos> do prova das
1: crianças. A gente tá aqui, é pelo hate mesmo, então enquanto não tem episódios novos, dá uma olhada nos anteriores aí, já teve outros nacionais, a gente falou de Caetano Veloso, de Titãs, é, o último foi Rage Against the Machine, falamos de Metallica, Pearl Jam, tudo esse ano, então... Procura aí nas redes sociais, arroba siga a gente por lá no Instagram, comente os nossos episódios, indique para um amigo, procura também no site, tem o agistoqueamigos.com, tem lá a aba podcast no menu superior, e nos aplicativos de podcast, e eu lembro a você de conhecer a Orelo, o aplicativo brasileiro, uma nova forma de ouvir podcasts que remunera os criadores por play, então só de ouvir a gente lá você já vai estar apoiando, a gente ia produzir cada vez mais conteúdo aqui e também pode escolher valores para apoiar uma vez ou todo mês. Então, pelo menos, já baixa aí o aplicativo da Orelo, o R-E-L-O, e já vai conhecendo essa nova forma aí. Meus amigos, então hoje falaremos de Los Hermanos. O Tony e o Daniel já deram a palavrinha aqui. Também estamos com a Aline Krupkowski. Tudo bem, Aline?
0: Oi, tudo bem? Tô ansiosa também pra falar sobre uma das bandas favoritas da minha vida.
1: É, hoje aqui. Inclusive,
2: alô Polícia Federal! Alô Polícia Federal, é, Se vocês estão história. ouvindo. E a Aline tem. Talvez ela seja presa depois desse episódio. Eita! Um, um dos
1: discos que Eu a gente passei vai...
0: da cota.
1: Um dos discos. Que a gente vai comentar aqui foi um dos primeiros brasileiros a vazar na íntegra antes do lançamento, né? Todo mundo na internet ouviu sim, antes, então sim. Era bem aquela é, época de compartilhamento MP3. É, eu, é, eu, eu, eu acho que foi é o primeiro
3: disco vazado que eu ouvi na minha vida.
1: De verdade, assim. Que, que, eu, que, eu,
3: que, eu, que eu parei. Isso foi, foi Ventura, né? Foi Aventura. Uhum. É. E eu me lembro que vazou, tipo assim, um tempo considerável antes do, do lançamento. Pô, mas a gente já está falando do Ventura. Eu tô, tô, tô... Não, <risos> desculpa! Vamos... Desculpa, como ordem,
1: assim? Ordem nessa casa aqui. Vamos é, falar da formação. Tem muita do coisa pra falar do
2: Ventura, inclusive uma coisa. Não, não, assim, ó, se eu esquecer, por favor, me perguntem o que que acontece na última música do Ventura, que tem um vazamento. Aí as pessoas vão, vão ouvir, vão voltar e colocar no fone e vão descobrir o um negócio. É
1: Sabe? mesmo? E essa música é toda silenciosa, né? De onde vem a calma? Segredos, segredos. Hum. Los Hermanos, formado no Rio de Janeiro em 1997, ficou ativo oficialmente né, lançando discos por 10 anos, até 2007. É uma banda que muitos colocam como rock alternativo, no início da carreira muito ligada ao ska, né, ao samba, marchinhas de carnaval. É, mais por fim, os últimos discos bastante ligados a MPB, uma coisa mais introspectiva. Rodrigo Amarante nos vocais, guitarra e baixo, Marcelo Camelo nos vocais, guitarra e baixo. Rodrigo Barba na bateria e Bruno Medina no teclado. E a banda de apoio é bastante conhecida, porque os shows do Los Hermanos são é, um capítulo à parte na história da banda, né? e essa banda de apoio tem bastante protagonismo nesses shows. Então eu quero também citar o Gabriel Bubu, que toca baixo nos shows, Marcelo Costa é o trio de, de sopro, né? Marcelo Costa no saxofone e clarinete, bubus, Bubu trompete no trompete. E Mauro Zacarias no trombone.
2: <risos> que coincidência, o nome dele é Bobu Trompete, né? Você já vê,
1: é... a mãe, a mãe dele acertou, né?
2: Acertou. Não, é...
3: Não, é basicamente uma maldição, né? É, é... o trombone. Para quem, não sabe,
2: pra quem não. não sabe, o nome completo do Daniel é Daniel Pandeló Correia Vice. E... É, é, já... é, já... é já... já nasceu Vascaíno. Já Aliás, ele, ele preparou
1: conteúdo sobre o Vasco aqui para esse programa também, né? é, é verdade, cara. Não... É, claro. toda,
2: toda participação dele tem alguma. Merda sobre esse. <risos> filme. Então, Não, sobre...
3: Eu, eu, já, eu já quero criar o um personagem.
2: Sabe? Ah, é o Mascaíno, é, tá bom. É, tem, Segundo tem, tem. mais
3: importante de todo o episódio.
2: É, então...
1: <risos> Antes de a gente mergulhar na discografia, eu sempre gosto de trazer fatos mais atuais para a gente começar a discussão aqui. Então, eu quero falar: bom, Los Hermanos é uma talvez seja a banda nacional que mais provoca amor e ódio, né? Ou você ama, idolatra eu a melhor banda é. do mundo. Ou você não suporta ouvir Não suporta o Marcelo Camilo Eu acho
2: que ninguém tem opinião neutra sobre Los Hermanos Exato,
1: né? é 880
3: é,
2: eu, é, eu acho
3: muito bom que quando Um tempo atrás isso era o troféu Engenheiros do Havaí Só que eu vi uma <risos> vez alguém falando Que é, agora o Engenheiros do Havaí É, é algo do troféu Los Hermanos Engenheiros do
1: Havaí
2: é, é, Engenheiros do Havaí já, passou, é, já mas, passou Mas também era a mesma vibe Era, era amor ou ódio assim.
1: Eu gosto de Engenheiros <risos> do Havaí
2: ah, Aí, ó, Amor também. Aline Amor, Daniel.
1: É, é. é, ódio, ódio. Eu ódio também. Ah, dois. A dois. É, eu quero saber de vocês se esse ódio talvez se deve ao fato de que, depois do fim do Los Hermanos, eles seguiram fazendo shows e shows megalomaníacos, né? Quando não tem todo ano, é a cada dois, três anos. E muita gente que não concorda com essa estratégia de carreira diz que eles só fazem shows para. Caça níquel, né? Caça-nico. Pra ganhar dinheiro. <risos> Mas, ó, teve em 2000... Eles terminaram em 2007. Em 2009, eles estavam abrindo pro Radiohead quando veio pro Brasil. Em pior 2000... Pior show Dizem. da minha vida. Pior show da minha vida os irmãos abrindo Dizem que o Radiohead tava abrindo pros irmãos.
2: Teve praça é. que disse... Diz... <risos> é teve praça que diz que o Radiohead só começou a
1: vender inglês quando, a, Lu... quando, a, Lu... quando é a luz de abertura. Isso e por que é o verdade. pior show da vida, Daniel?
3: Então, foi um ensaio aberto. Visivelmente, eles já eram uma banda desativada que se juntaram pra tocar ali. Possivelmente, eles não ensaiaram nenhuma vez e eles não deveriam estar se ouvindo em ao palco. Porque, assim, a bateria tava tocando uma coisa, o Gama. Cada um tava tocando uma coisa diferente. Tava, tipo, sentindo diferença de tempo e tava, tipo, muito ruim.
1: Cara, eu lembro quantos do anos, show... Quantos
3: anos você tinha, Daniel? 12? Eu... <risos> Pô, sacanagem. É, eu, em 2009 eu tinha 18, eu tava na grade. Eu, <risos> quase, eu... quase acertei. É, Mas eu, eu, eu,
2: Tinha
0: disposição eu... ainda, né? Eu é. tinha disposição de ficar em grade, cara. Eu, eu, tipo...
2: não fui, eu não fui nessa primeira reunião. Eu não fui nos shows do Radiohead. Eu lembro que, enfim, tava começando tenho Mais Discos. É, o tema disso é de 2009. E respondendo a pergunta do Rafa, eu não acho que esse seja o motivo do ódio. Eu acho eu já que já odiava antes... antes. É, o pessoal já odiava antes. O motivo do ódio principal do Los Hermanos é a base de seguidores. É, sim, muito, sim. muito alimentada pela forma como a banda se comporta e tal. Aquele lance de ser Inteligentão, né? É.
3: A coisa... Eu acho que a gente aqui, enquanto fãs, a gente pode falar que os fãs do Loser Irmãos são horríveis, né? Que A gente tem um lugar de
1: é. fala pra falar. É, exatamente. Ainda <risos> é, é. mais que mundo eu aqui... você lembra que os fãs de Charlie Brown Jr. são excelentes, né? Então aí rola... <risos> uh, 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 <risos>
3: aliás, aliás,
1: assim, a gente vai falar sobre isso. os tá. grandes ver. momentos da
3: história do Los Irmãos. Mas
2: só pra concluir, é, agora, o lance dessas reuniões aí... Com certeza foi para os dois lados, cresceu, uhum. o amor, cresceu o amor a ponto de lotar o Alliance Parque e cresceu uhum. o ódio a ponto de todo mundo falar, meu, olha isso você... E, e assim, eu dou toda a razão às críticas, tá? Esses uhum. dias, inclusive, fiz uma comparação até Los Hermanos System of a Down, tá? Em outro episódio aqui é, Eu sou muito fã de Los Hermanos e, cara, o Ventura é um dos discos da minha vida, assim, o Bloco também, o Bloco deu sozinho Mas eu acho muito tosco, assim. Beleza, no começo era legal. Ah, legal, volta, faz show e some. Ó, ficou um mistério. Agora já ficou (risos) um negócio, tipo, claramente... Eles não falam com a imprensa. Eles não divulgam né? Eles não conversam Tá, em que ponto que tá. Na última, Aí nessa última... teve
1: um single que foi bem mais ou menos, né? É, uma é. música que
2: era do Marcelo Camelo, provavelmente, é. botaram o nome Los é. Hermanos é. er- r- r- ali. Era Banda do Mar, sei lá, alguma só. É bem Banda do
3: Mar, aliás. Então,
2: assim, é. ficou, ficou feio, né?
3: Ficou feio. É, o... Ah, mas a
0: gente sempre sai r- rouco de tanto cantar. É, é. É, é o cara... Eu me
3: lembro que, assim, então... eu, eu vi shows dos Hermanos, muitos shows mesmo a Natália, a minha esposa e parceira que participa aqui de vez em quando, eu nunca tinha visto. Ela viu hoje. É, eu eu só vi animais. na
0: volta, então ah, eu é. acho
3: maravilhoso.
1: Eu,
3: <risos> eu, é. eu tenho um, um lugar de, eu vi antes. Não, de, de ter uma birrinha por dois motivos. Além desse show abrindo o vídeo horroroso, eu estava no último show, o show do, da função que tem o DVD.
1: 2007. E aquele
3: E aquele show foi uma a, Poteose e bizarra.
1: Que... Mostra o DVD, Não... Daniel. É, pode o um DVD
3: aqui.
1: <risos> Agora a gente tem. Um Agora a gente ilustra é. as coisas. É. E... <risos> e foi...
3: Quem
2: estiver ouvindo o podcast que quiser ouvir, assistir a esse vídeo, Rafael. Ou... Arroba
1: ou... podcastTMDKA no Instagram, ah. Daniel, mostrando é. sua coleção.
2: É, os e... shows, é, e, e, eu peguei vários shows dos Los na fase final ali é, Eu peguei muitos do Ventura, acho que três, em Curitiba, todos E, e eu peguei e assisti um do 4, do disco 4 Que, enfim, é meio arrastadão, é todo diferente, a gente já vai falar disso E, e cara, todos os shows em grandes praças, grandes casas de show de Curitiba uhum. todas lotadas. E quando uhum. eu tocava Pierrot, e, enfim, não era muito comum, é... é ou, ou a galera ficava pi- pedindo músicas que não estavam no set, claramente era uma parada de outro mundo, assim. Então, uhum. realmente, foi uma coisa de, cara, era... Tanto que virou uma expressão, né? Bandas novas, quando fazem shows e a galera canta, ficou caramba, tava tipo o show do Los Hermanos. Porque é todo mundo cantando é. a parada, tipo, a letra Inteiro, assim.
0: E é muito legal porque ele, como eu já falei em outro episódio também, a, a, a música leva a gente para outros lugares, né? Então, cada disco com certeza marcou uma fase da nossa Sim. vida. E, e acaba sendo muito importante. Aí, ver eles ao vivo cantando com um coro, né, de milhares de pessoas é de arrepiar.
1: E é bizarro. Como... Esse,
3: esse show da Fundição, ele, ele, eu acho que ainda tinha essa parada que a galera tava especialmente cantando alto lá, porque tinha aquela sensação de vai ser a última chance de você fazer isso, sabe? É, não então, foi. É, não foi. Mas, mas, <risos> é, mas para quem tava lá, foi, foi, foi um dos shows mais maneiro do meu. Mas essas reuniões. Manda um
2: abraço. Só mandar um abraço para o meu amigo Guilherme Guedes, grande, grande Guilherme Guedes do Multishow que quem não uhum. sabe, para quem não sabe, começou aqui com a gente e teve um show de reunião desses não vou falar a banda, que ele, cara, comprou cartaz e tal, ele mesmo me falou, nossa, eu coloquei no quarto, eu olhava toda noite e falava, meu Deus, que massa que eu tive a chance de ir no último show dessa banda. E aí a banda voltou dois anos depois. Aliás, o
1: Guilherme Guedes, a gente teve um um episódio especial sobre Charlie Brown Jr., em que ele contou uma informação exclusiva sobre a briga do Chorão com o com o Marcelo Camelo, que pouca gente sabe, então eu vou repetir essa história aqui quando a gente estiver falando dessa briga. Caramba, eu não lembro, hein? Eu acho que eu vou reouvir esse podcast para ouvir dele falando. É, temos um especial <risos> Chorão também, então procura aí no nosso feed. Meus amigos, a trajetória né, do Los Hermanos, voltando lá para 97, eram apenas estudantes da PUC-Rio. O Marcelo Camelo estudava jornalismo e o Rodrigo Barbie estudava psicologia. Já eram amigos, então pensaram primeiro os dois em formar uma banda para misturar o que eles mais gostavam, que era Hardcore e Letras Sobre Amor. Então, eles achavam que não tinha ainda no Hardcore Letras é, Sobre o, Amor. Os irmãos Los
3: Hermanos era um é emo, né? Era, era um... Boa. é... não, é... o primeiro emo, é um é um é um, né? Vamos deixar lá. Não, é um emo
2: na é essência, tipo a gente, letra. É,
1: mas é um emo de carnaval.
3: É... Não, mas isso é muito legal, é... porque pega duas coisas que são muito fortes, assim, que eu acho que quem não é do Rio não tem essa noção mas a PUC-Rio até hoje é uma cena musical à parte. Existe um gênero musical no Rio de Janeiro chamado Bandas da PUC que são bandas que nascem, e crescem morrem enquanto as pessoas estão estudando na PUC <risos> e, e... É, Algumas viram as maiores do país né? Exato! É, Los Hermanos é a maior banda da PUC de todos os tempos sabe assim? e, e a grande parada é que nessa época estava rolando assim, uma cena musical que o Los Hermanos acabou se inspirando muito que era de umas bandas que faziam umas misturas malucas de gênero e tal, a principal delas, o Acabola Tequila Que eu acho que deve ter sido uma das bandas mais influentes do, 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 do Rio e tal Tanto que tipo, todos os membros são renomados produtores musicais É, e, o, o Cassinha, Cassinha é do Acabola Tequila, né? É, eu vi sim. o Ca- Acabola Tequila
2: festi- no Curitiba Pop Festival que teve o Weezer é, que aleatório, é cara. Que é, coisa maravilhosa. Eu tive que aguentar 15 bandas antes, mas eu lembro. Eu <risos> Aquele lembro da Pedreira? Foi... O
3: lendário da Pedreira?
2: O que era é, para ser na Pedreira, é. e aí faltando uma semana, colocaram no lugar para duas mil pessoas. Mara, magnífico. Mas é. enfim, hum, e aí eu acabo. Mas voltando ao primeiro disco, e eu acho muito importante pontuar esse lance do punk do hardcore. Ô,
1: Tony, deixa eu, só, deixa eu só falar como o Bruno Medina entrou na banda, porque ele também estudava publicidade na Puck Hill, e o Amarante não tinha nada a ver com a Puck Hill. Ele entrou só depois, num segundo momento, <risos> junto com o primeiro baixista da banda, que chamava Patrick Laplan. Patrick é... Laplan, que virou produtor também. Pois é. Nessa época eles gravaram as primeiras demos, as músicas chamavam Chora e Amor e Folia. E aí eles começaram a tocar em festivais independentes, né, da cena Underground, o principal deles lá no Recife, muito conhecido, o Abril Pro Rock. Depois desses festivais, aí fizeram o primeiro disco e a popularidade chegou rápido. E aí fala aí de Los Hermanos, disco de 1999, eh, pela Abril Muse, que era gravadora, produzido por Rick Bonadio, veja só. E o disco até hoje com maior vendagem da banda, né, mais de 300 mil cópias, Tony. É legal
2: você ter puxado isso do Medina e eu vou puxar o lance do punk e do hardcore Porque a banda veio muito do punk e do hardcore Eles tocaram no Maracanã agora e eles uhum. falaram isso na transmissão, no show Eles falaram, nossa, quem viu a gente tocando na casa, não sei o que lá, para 20 pessoas e tal E só que eles rapidamente saíram, né? O primeiro disco tem muito de punk e hardcore é, Inclusive a Aline vai falar, contar a história dela aqui, que é uma música que também vai nesse <risos> sentido aí mas é o próprio Medina. Fala teve um documentário do Los Hermanos para MTV quando foi no lançamento do Ventura. Se eu não me engano, e foi gravado todo em Curitiba. Então, vários pontos turísticos que era tipo que eu ia fim de semana, shopping, assim, sabe? É, e eu lembro dele o falar, de Curitiba é o shopping, shopping. Né? <risos> cara. É pior que é. é E eu lembro dele falar que ele não gostava de punk hardcore. Ele é tecladista, né? E ele fala, cara, eu queria tocar numa banda. E aí, por acaso, tinha essa. E eu lembro que que eu entrei. E eu nem era muito fã desse lance de punk hardcore e tal. E aí a banda rapidamente saiu, né? Desse rótulo de punk hardcore. Muito porque o maior hit dela não tem nada de punk nem de hardcore. Mas eles bebiam todos nessas nessas fontes. E, inclusive... Antes de eu terminar aqui sobre isso, tem um post maravilhoso lá no Tenho Mais disso Que Amigos sobre como uma vez o Los Hermanos foi confundido com uma banda de hardcore. Nessa época era muito comum as bandas divulgarem seus sons com fitas demo, né? Então de um lado tinha uma banda, do outro tinha outra. Às vezes era uma coletânea. E, e por acaso o Los Hermanos tinha gravado uma fita que de um lado era eles e do outro lado era Nitro Minds, que é uma banda de hardcore que canta em inglês em São Paulo e tal. E aí um produtor de show pegou essa fita e queria contratar o Nitrominds, Só que inverteu, trocou as coisas e contratou o Los Hermanos. Aí quando o Los Hermanos chegou para tocar, os caras foram passar o som tal, o cara olhou e falou, ué, não, não, era, não era bem isso que eu tava esperando. Eles contaram essa história no Jô Soares e tem o um vídeo lá. Quem quiser procurar Los Hermanos é, na caixinha de busca do temadioscamigos.com
3: vai achar essa matéria. <risos> É, ali, aliás, entrevistas dos Los Hermanos, as poucas que tem, ah, sim. ou são muito boas ou são muito ruins e dão a volta e viram maravilhosas. Sim, mas isso aí a gente gente também
2: tem uma lista lá no site que é cinco entrevistas do Los Hermanos que deram o que falar. Mas é, antes da gente, ó, a gente já tá escapando de novo, eu queria... <risos> Rafa, pergunta a Aline qual que é a história dela com esse primeiro disco.
1: Bom, talvez tenha alguma coisa a ver com a, com a lista de faixas, né Aline?
0: Oh! Sim. Sim, fui, fui para o Paraguai, olha só!
1: É, que é, começa bem! É, é toda história
3: é, a gente... que começa assim... Já. Ninguém esperava essa, né? Ninguém a esperava. gente
0: mora perto e, enfim, tinha um costume de ir com frequência, né? Fazer compras. Eis que eu tô andando pelas ruas de Cidade Oeste e vejo uma banquinha de CDs. E paro, não fazia ideia de quem era a banda. É, olhei a, a, as faixas, a Lini me chamou a atenção e falei, ah, vou comprar. Comprei <risos> o CD e aí não teve mais volta, e aí né? Que apaixonante. Aí tudo meu disco e <risos> Bom
1: tempo.
0: Não,
3: o pior é que você comprando um disco chamado Lois Hermanos no Paraguai. Você... Sim, é.
1: Parada eu não fazia ideia.
0: É, não faz Nossa, ideia é verdade, eu não tinha pensado era. nisso. E eu olhei e falei, ah, eu vou comprar, tem meu nome, Sei E lá, gosta de...
1: da música Lini ou te decepcionou?
0: Gosto, não, gosto. Eu gosto, eu gosto desse, desse álbum inteiro.
1: Eu acho que eu a que
3: a fiquei
0: ouvindo que... punk, hardcore, então essa pegada e a mistura de instrumentos também me, me pegou, né? Tanto que não é, a
2: única coisa ruim desse disco é uma participação especial na última faixa de uma pessoa cujo nome eu me recuso a falar.
3: É, é. A gente finge que isso não existiu e tal. E não, mas eu, eu acho que a única pessoa que tem nome de música que não gosta são realmente as Ana Júlia, porque esse mesmo é insuportável. <risos> assim, é, é, é. é assim.
2: Mas é uma baita música. Vamos, vamos... O que, que vocês acham de Ana Júlia? Eu acho foda. Eu é, acho, eu, eu também,
3: cara. Foi, foi uma eu, 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 eu gostava de odiar, só que tipo, passou o um tempo pensando eu, contra, só pensando contra, sabe? É, é coisa... é. Mas depois eu, eu parando, mas. Experiência na ah, vida, tá assim, ouviu, eu falava, pô, cara, é maneiro, de verdade é maneiro. Cara.
1: Não foi duas... o George Harrison que fez uma coisa? É, novela, isso que, que eu ia dizer. Duas bom. histórias curiosas sobre essa música. George Harrison gravou, né, perto do fim da vida dele, né? Era uma... Fez uma versão em inglês ali com um parceiro. E outra história curiosa é que essa música ganhou a melhor música no Prêmio Music Show de 2000. E aí, quando o Marcelo Camelo subiu no palco para receber, ele demonstrou essa. Essa veia cult que as pessoas não gostam no Los Hermanos e falou: eu me sinto envergonhado em ganhar um prêmio na mesma categoria que o Chico Buarque está competindo. Então, tipo, pô, ficar idolatrando Chico não. Buarque quando você ganhou, cara, só aceita e fala que você é foda e ponto final. Né? É,
0: legal. <risos> Tanto que a música eu tava olhando aqui no Spotify, 41 milhões de, de plays. É muita
2: Nossa coisa. Senhora.
0: É muita coisa.
2: Que isso. Não tem como
0: ignorar.
2: (risos) A gente ficou com medo, até compartilhando com o ouvinte, aqui a gente ficou com medo, né? Puxa, quatro
3: fãs de Los Hermanos, mas acho que a gente está se controlando aqui. Está se controlando. E e, e fora que que vale muito entrar no no, 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 procurar Ana Júlia na performance que eles fizeram. No glorioso Domingo Legal do Saudoso. Domingo. <risos> que <risos> isso, eu não vi esse aí, hein? É, tem aqu- aquela bateriazinha que eu é só a caixa e o A raio, caixa é, e um, um prato, tocando né? Tocando em pé, sabe assim? É, cara, é tão magnífico que visivelmente eles estão tocando uma dublagem muito ruim. E tem que tipo, as pessoas é... aleatórias
2: dançando. Assim, é maravilhoso. Que loucura, eu vou ver isso aí. Mas eu tenho duas coisas pra falar. A primeira é que música ruim desse disco... Com todo o respeito, é primavera, né? Primavera. Oh, eu no... adoro essa
1: música, Tony. Que
2: isso, cara. Cl... Você já viu o clipe de primavera? Não, tá o clipe bom. É mu... não. Mu... Cara, vejo... <risos> veja o clipe de primavera e depois eu quero um depoimento seu no próximo resumo da semana. Me retratando. Falando sobre as coisas bizarras que acontecem no clipe de primavera. É surreal você pensar que os cults dos Los Hermanos estão lá fazendo isso. E a segunda coisa que eu queria puxar aqui antes da gente fazer a transição. É, falar sobre Cara, como foi difícil para a banda ter um sucesso tão grande, a gravadora querer reproduzir sucessos na mesma vibe e eles conseguirem fazer o pulo ali, né? De uhum. continuar sendo popular, mas um popular, vai, cabeçudo, inteligente, alternativo, porque não foi fácil, cara. Assim, Los er- é, Ana Júlia foi muito grande, muito, 41 uhum. milhões de plays, é. E aí veio Quem sabe, que é uma puta música incrível, mas não é hit, hit, né? E. Aliás, é importante também, o Rafa falou que o Amarante. Ah, o Amarante veio depois e tal. E no primeiro disco, as participações do Amarante são muito engraçadas, porque, tipo, ele no palco correndo. É tipo, ele na,
3: micro... é, 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 tipo, aqui, é tipo, o tipo de descaque: de um cara que Tem um cara que é, tá sim,
2: dança. <risos> É, a gente viu em Chicago o Myry Myry Boston. Boston. Nossa, maravilhoso. A Lini ficou... Ela não sabia o que falasse, sem palavras, sobre um cara que ficava o tempo todo de terno, gravata, no sol, dançando uma hora, uma hora e pouco.
0: Nossa, adoraria ser esse
2: cara, hein? esse grande emprego. O Amarante era meio que isso no começo.
1: E aí no disco seguinte ele começou a ganhar relevância, né? Que é o Bloco do Eu Sozinho de 2001, também pela Abril Music, produzido pelo Chico Neves. E esse disco vendeu muito menos, 35 mil cópias, e muito por conta desse conflito que o Tony estava falando aí com a gravadora, né? Porque a gravadora esperava um disco de hits pequena Júlia, e não foi, não uhum. era o que a banda queria fazer. A banda se isolou num esse sítio. Esse disco,
2: é, eles entregaram para a gravadora, a gravadora virou e falou: Não, vocês estão malucos. Eu Não tenho nenhuma na Júlia aqui, eu não tenho que trabalhar e tal. E eu acho que ele não chegou a ser regravado, porque no meio tempo eles tretaram com a gravadora, e aí teve. Acho que teve uma primeira pensagem que saiu pelo abril, e aí depois não saiu mais pela abril, porque a gravadora faliu. Falou, e aí, ele, falando, é. falando nas entrevistas que o Daniel já citou, tem uma entrevista maravilhosa que o Amarante dá uma risadinha, olha de canto e fala: Bom, a gente tá aqui, a gravadora não tá mais. <risos> Isso eu na vi época viu. do
1: Ventura. Teve um problema entre os integrantes também, né? O Patrick Lapan baixista, saiu porque ele queria continuar fazendo aqueles K, aquela pegada mais enérgica, é. que o resto da banda não queria. E o k que vocês citaram aí, assumiu o baixo nas gravações. Depois disso, o próprio Camelo e o Amarante começaram a dividir o baixo é. né, nas composições. Agora, esse é o disco que teve essa virada de banda popular para banda mais conceitual e de público de festival para um público fiel, né? Foi aí que a banda começou a construir esse público que ama. E, e, e como é é um disco estranho. É um disco muito estranho. Eu não acho estranho,
2: não. Eu não
3: acho estranho, não. Eu acho muito bom. Não, não, ele é um disco muito bom, mas tu fala pra pensar, tipo assim, estilo musical de cada música. Tipo, é é é, louco. Eu
0: demorei pra começar a gostar. Confesso que, assim, eu comprei o CD e deixei lá. Aí foi passando é. tempo, eu fui ouvindo de novo, insistindo é. pra...
2: Tem muito Weezer, né? Muito, muito Weezer. Tipo assim, aquela é. casa pré-fabricada, é tipo, é, é, uma, é uma música é do King, Weezer. É, é. é. E, e aí eles botaram uma umas sobra punk no final, né? Aquela, esqueci o nome, mas é a penúltima, né? Antes de Veja Bem, Meu Bem. É, tão, tão sozinho. sozinho. É. Tão sozinho. Tô isso, com o é. um disco aqui na mão. Ah, obrigado. Essa coisa antiga chamada disco Que a gente vê as as faixas E Eu gosto muito do pique A flor Todo carnaval tem seu fim porque é, é onde começa a ficar, acho que vira Los Hermanos, é a coisa tipo, Los Essa Romanos. é a sonoridade dele. É a dele. Parada, é. É música em francês,
0: né? Que também foi. Essa em
1: francês é, é incrível. Jean né? é é. em francês. Tem uma música que é meio brincadeira, né? Parece que são brinquedos de. É, instrumentos de brinquedo, mais uma canção. Tem uma música que é super conceitual, uma poesia, assim, que é cadê teu swing? Que o é. caminho vai quebrar é. as palavras, né? cadê realmente, teu é, eu acho Realmente. Cada música tem uma pegada mesmo.
2: E claramente, é. cadê, cadê Teu Swing é um baita exemplar. Assim, toma, nos odeiem. É. Nos odeiem.
1: <risos> Nossa,
2: somos inteligentes pra caralho. É. Se esforce é. pra
1: entender o que eu quis dizer. É. Isso, é. se esforce é. pra é. entender. E... Então,
2: eu
3: entendo vocês, haters, eu entendo. Não, e, e tem... O... Curiosamente, a minha história com os irmãos... Vai parecer muito hipster, que eu vou falar agora. Mas a minha história com os irmãos começa com o um bloco da sozinho. Porque, assim, eu conhecia, basicamente, aquela banda que tocava Lona Júlia, né, e tal. E no, quando eu tinha uns 12 anos de idade, assim, é, eles fizeram uma turnê pelo, <risos> pelas lonas culturais do Rio de Janeiro. Que as lonas é, tipo assim, o, que é o, o mais próximo que existe do SESP no Rio de Janeiro, assim, como é em São Paulo. Que são, tipo, unidades de cultura em bairros mais pela periferia, assim, e tal. E teve lá o show, era muito barato, e tava lá, e falou, cara, é a banda lá que tem... Ana Júlia, né? Vamos ver qual é. E eu fui no show, e era a do Pop e eu tomei um estafa na cara. E eles porque... não tocaram na Júlia, provavelmente. Não tocaram na Júlia, o <risos> povo ficou puto. Realmente, o povo ficou puto. Só pra dar uma ideia, eles tocaram Last Night, do Strokes, e eles Olha <risos> É, é muito descolado. Muito é descolado. Muito, de muito descolado.
1: E é essa isso. foi a época que a banda participou do Luau MTV, Daniel. Mostre o Luau MTV aí na câmera. Sim, a Aline, tá, a Aline também achou. Eu
3: também esses tenho. Dias. Cara, pior que é muito bom, cara. É muito Sim. bom. É realmente muito
2: bom. É, cover de Adriana Calcanhovi. É, Belchior também, não tem? Também.
1: Uhum. Belchior, é. Pois é, é. muito bom.
2: a Palo Seco. Eu, cara, eu tinha essa MP3, eu tinha baixado Los Hermanos a Seco.mp3 e não sabia do que se tratava até descobrir. Aliás, o Luau. Eu acho que, teve... que é, a, é a frase que ele pintou: não
3: sabia do que se tratava pelo é. <risos> até eu descobrir. Até descobrir quem era, né?
2: Faltou um pedaço. É, mas não fazia ideia que era uma cover, e, enfim. Até nessa época aí, eles já estavam. Assim, A vibe já era outra completamente, foi muito. Muito doido até eles fazerem um Luau, né? Porque Sim. Luau normalmente era
3: grandes hits em versão acústica. E, Não, aí, e, né? e, é, e é muito doido essa relação deles com o Belchior. Eu vou jogar isso lá para frente, mas em 2006, eu vi o Irmãos com o Belchior. Um ah, show eles juntos e, foi, e eles tocaram essa música juntos. Okay.
1: É, é, é um show que eu jogo na cara das pessoas que ouvimos. É. Né? Só lembrando a vocês que no final do episódio sempre perguntamos música preferida e disco preferido. Então vão pensando. Agora vamos falar do Ventura. Também dois anos depois, né? Sempre esse ato aí de dois aninhos. Ventura saiu em 2003 aí por uma major, né? A gravadora era BMG Sony quando elas ainda eram uma só disco foi produzido pelo Alexandre Cassim dessa vez, 100 mil cópias vendidas e considerado pela Rolling Stone Brasil o 68º 68 maior disco brasileiro da história. E, cara, esse é um disco super conciso, né? Você ouve do começo ao fim e não é curto, são 15 faixas e você não sente vontade de mudar nenhuma, né?
2: É, pra mim é a obra-prima deles. Pra mim é... É. É. Tipo assim, cara, você quer mostrar... Ah, alguém não conhece Los Hermanos, quero amar ou odiar. Tá aqui, essa aqui é... A obra-prima deles, é o Ventura. Uhum. Todo o conceito amarrado, a capa, o nome do disco.
3: É... Não, e, cara... é, e o disco, que você para para ver ali, é o, é o setlist de qualquer show deles atuais. Uhum. Mesmo antes, é, e... pós-4, o setlist é basicamente Ventura.
2: É, e é um disco que, assim, mesmo as pessoas que odeiam, cara, eu tenho certeza que se dessem uma chance, iria falar, nossa há coisas aqui há coisas é é porque tipo assim cara ele resgata um pouco do punk do hardcore né deixa o verão por exemplo tem uma hora que dá uma acelerada ali então ele ele vem com tudo aquilo que eles fizeram antes e no começo de era, mistura é, e entrega nesse disco e cara e tem algumas das melhores músicas de toda a Sim. carreira né é, o vencedor é, eu... é incrível último romance
3: mas eu é, acho que cara eu... é estranho o segredo desse disco, Ah, é que a consolidação de vez do Amarante como uma coisa fundamental para a banda. Porque assim, no no primeiro disco e tal, dançando no palco, no segundo disco, ele tinha uma coisa ali, aqui e ali e tal. Nesse disco, ele consolidou como um dos melhores compositores brasileiros. Eu estou sendo aqui fanboy aberto, foi mal aqui.
1: E, e mesmo ah. as, as composições do, do, do Camelo nesse disco, esse é um disco de contação de histórias, né? Porque se você não pega é. as letras, pô, tem va- um par é uma história de um pai e um filho, conversa de botas batidas é a história de um casal, é, é muito poético se você pega pra ler a letra é, só.
3: É, o conversa é. de botas batidas é uma história real, né? Não sei se vocês estão sim, ligados Sim, paradas, né? sim,
2: é, sim a gente, é, se quiser contar aí, mas só
3: porque eu. É, isso gente... tem no site, Tony? Uh, não lembro. É. Então, é que teve um incêndio no aqui no, no Rio, num um prédio que era tipo assim, um albergue e tal e nesse albergue tinha um casal que, pelo, pelo que eu me lembro da história posso falar muito besteira aqui era um casal de mais preferidade de mais que eram amantes e eles estavam ali num momento amoroso e eles decidiram não ir embora não fugir, e eles foram encontrados juntos abraçados quando o prédio desabou E depois tu sabe essa história E você lê a letra e tu fala Irmão (risos) Aí escorre aquela lagmazinha assim Solitária (risos)
1: <risos> e falando do, do, do Camelo Compositor, eu tinha separado aqui uma informação Bem interessante, a Maria Rita essa época Estava super no auge, né? estava sendo conhecida Como nossa, como ela tem a voz igual da mãe dela Estava lançando disco atrás de disco e em um desses discos ela gravou três Músicas do Camelo de uma vez só Santa Chuva, Cara Valente e Veja Bem Meu Bem, que o Los Hermanos também gravou E depois uhum. o próprio Camelo gravaria Na, na carreira solo dele é... o,
3: a, a Santa Chuva Eles chegaram a gravar é, na versão, nessas sessões de aventura, tem uns. Dá seus pulos aí que tu acha. E eu acho uma tristeza essa música não ter tido uma versão oficial do Dois Eu acho uma das letras mais bonitas do, do cabelo.
1: É, tem no, tem no disco solo dele. Né?
2: E eu só falei antes que tão sozinho era antes da última, cara, Veja Bem Meu Bem, mas a última é Adeus Você, né? Veja Bem Meu uhum. Bem é antes de tão sozinho, e aí depois. Adeus Você. E, cara, é, sobre o Ventura, só acho que é importante pontuar aqui também, esse lance do, ah, pô, o Amarante aparece mais e tal, no bloco parece uma coisa bem dividida, né? Tipo, é a tua hora, é a hora dele, é a tua hora, é a hora dele, mas, é, mas, assim, meio que... Não é tão natural como no, no, no outro disco que parece que é uma coisa mais tipo assim Beleza, estamos trabalhando todos juntos E isso aqui é teu, isso aqui é meu Mas uhum. faz todo um sentido na obra inteira uhum. Antes era tipo assim Ah, tem 14 far, sei lá Quantas tem, metade minha, metade sua, sabe? Uhum. É, eu acho que esse desenvolvimento foi importante E chegou no Ventura que, Putz Enfim, Não, isso é, é até Esse curioso. a gente tá só babando ovo aqui, né? Não,
3: eu acho até <risos> curioso isso Que quando você via ao vivo é, essas separações de rola, aqui é o momento do Camelo, esse aqui é o momento do Amarante, quando você viu ao vivo até as coisas anteriores, encaixavam melhor, eu não sei explicar. Parece que eles conseguiram consolidar tanto o formato da banda que foi o que funcionou, sabe? Tanto que assim, eu acho que o meu momento favorito do Luis Irmãos, meu álbum favorito nem é o Ventura, mas é algo que saiu da Elisa Ventura. Ah, não, é... se você falar que o seu disco Sim. favorito é ah, tá. É o Cine Iris, é o ao vivo do Ventura, né, no Cine Iris, porque eu acho esse show muito bom. Eu acho realmente muito bom, assim. E, e fora que, assim, eu, o, o Cine Iris é um, um buraco no, no Rio de Janeiro e que eu acho que, que virou aquela... É, é, traz essa, essa aura de uma banda grande no lugar. Que
2: é. Isso que é louco, né? Porque a gente fala muito sobre como Los Hermanos, enfim... Isso não dá para negar. Eles estão fazendo a turnê, Caça Níquel ali, estádio, tá? Não sei o quê, mas todos esses lançamentos dele aí é muito. Cara, a gente é do Rio e a gente quer documentar os lugares importantes é da cena.
3: É a Fundição Progresso
2: mesmo é um lugar sim, icônico verdade. da cidade, pequeno, sim, não é minúsculo, mas é pequeno. E, e a banda podia ter gravado isso aí, sei lá, numa. Né? Quilômetros eu, de vantagens, hall. É, eu, eu,
3: posso, eu posso falar uma coisa: eu vi o Luymando algumas vezes no um Circo e foi uma ah, é, experiência então. absurda. Porque assim, pra mim, esse show só não era uma porque não cabia no assim, circo. Não tinha condição. Ia da morte. Sabe, assim. Mas o, o, o Cine Iris, só pra ter uma ideia, ele é um cinema antigo. Um tem essa parada, mas é um cinema pornô. É um cinema Olha. erótico que tem um palquinho na frente pequeno que é um palquinho para shows de sexo ao vivo ou para, <risos> tipo, strippers. Então, um palco muito pequeno. O pai, família,
2: uma... pai de família tremeu na hora Teve ali. todo o cuidado ali, né? escolher as palavras. É, assim. é.
3: é assim, pô, minha, minha, minha mãe vai escutar isso. <risos> <risos> Mas, é... é, é, é eu, eu, Cara, é um buraco. É realmente um buraco. Tanto que assim, é, as coisas que rolavam assim, eles, eram tipo, assim, as festas muito underground. Então tinha uma festa muito maneira antigamente, a Moshe, que rolava lá. E uma festas de gótica bizarra, daquelas, tipo assim, luz negra e. De ah, ninguém Ah, frequentou, hein? <risos> E
2: foi nesse... mundo, Todo mundo aqui teve o CD? O Ventura? Eu tive o CD. Sim.
0: Eu tenho. Eu, eu, tenho inclusive, é, eu tava voltando embora de Curitiba. Eu tava fazendo terceirão lá. E aí, quando eu descobri, enfim, resolvi que eu vou, ia voltar para Beltrão, eu pensei, vou gastar meu dinheiro. <risos> Fui no shopping. Tudo, tudo comprei, que eu tenho. Comprei o Ventura <risos> e comprei um, um, outros discos. Mas hum. foi... Foi um dinheiro bem
2: investido.
3: E, e <risos> essa... É um bom disco pra viagem também, é um bom disco carro. E
1: Rafael, você vai uhum. partir
2: pro próximo já, é isso?
1: Eu quero apenas contar a história que aconteceu nessa época. A história clássica, nem vale a gente contar ela aqui, porque é uma das mais famosas da música brasileira, todo mundo já conhece, quando o Camelo e o Chorão entraram oh. em vias de fato no aeroporto de Fortaleza. Agora Cara, a... foi uma...
3: é uma tristeza isso não ter sido filmado, né?
1: Pois é, até porque o Guilherme Guedes, agora sim a informação de bastidor que ele trouxe aqui no nosso episódio sobre o Chorão, ele contou que relatos de quem estava presente no momento da briga, disse que o Rodrigo Amarante, que é treinado em artes marciais, desceu o pau em todo mundo, que ele venceu a briga, que ele bateu no Chorão mais do que o Chorão bateu no camelo.
3: Você acredita nisso? Não. Olha, o, aí.
1: O meu, você, você,
3: você olha para o Avalanche e fala: Esse cara sabe dar um tapa. Esse cara apanha. É, é Karateca.
1: Porque a é, gente conhece história. só o olho roxo do camelo dessa história, né? Mas ó, o Avalanche. É verdade.
2: Né? É verdade. É, cara, se for, é muito louco pensar. Que ano que foi isso? É... 2004. 2004, cara, não tinha smartphone, se você tivesse, se você tivesse uma câmera, o quê? Uma Cybershot, talvez, ali, você ia ter que ligar e torcer para estar é com que... pilha. Ia e ter pra ter uma pegar pilha pilha. movimento não era
0: tão simples, Para né? Pra
2: pegar movimento, o vídeo ia durar no máximo uns 30 segundos, que era o que cabia é. no cartãozinho. Então, tipo assim, é muito louco, né, como a gente não tem... Aliás... Boa parte da civilização, na nossa história da civilização, só se dá várias crenças porque não havia documentação na época. Mas, enfim, isso é, isso é um outro assunto outro podcast. Rafael, é, antes de você... Peraí, agora você vai passar para o 4, é isso? É, é isso. Calma. Calma, que eu tenho uma revelação. vem um João Kleber. Para, 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 para. O ouvinte agora, saindo desse episódio, tem que pegar fones de ouvido, amando ou odiando, tem que ir lá colocar o Ventura, botar para tocar de onde vem a calma, fechar ali apertar no ouvidinho, se concentrar. Cê, alguém sabe o que acontece ou não? Você não. tem o, o tempo. Tem fora, fora. <risos> é o metrônomo vazou nessa ah. música. Vazou. Quer <risos> é
0: outra coisa. Não,
2: Pô, que é
3: isso. Eu, eu tava pensei. achando
0: que ia ser tipo aquela é, do tipo Sports, mensagem. Que?
3: É, o do Peyda. Se
2: é é sei
3: lá. É que, tipo, no fundo tinha alguém falando Lei ou Não, pera aí.
2: É. É. É, é. Mas é a Mas música o inteira O metrônomo, Tony? o metrônomo vazou quando tá só o pianinho ali fica tec, tec, tec. tec
0: ah, a gente acha que é na música.
1: É a passagem do tempo, é pra simbolizar é. o. Ah, <risos> pô, achei que eles iam gostar mais. Dessa...
2: O João Kleber, <risos> João Kleber era assim também, né? É, é decepciona. Fazia todo o rolê, mas decepcionava Então nem nem ouçam galera Vocês já já estão acostumados com o metrônomo nas músicas Pelo que eu entendi Então nem é nada, passa, vai
0: Os irmãos podem, não tem problema
1: O disco 4, <risos> último disco da carreira da banda, saiu em 2005, também pela BMG Sony, também produzido pelo Cassim e cerca de 50 mil cópias vendidas. Esse disco, sim, é para quem já não gosta, odiar de vez, né? Porque é um disco é, super é. introspectivo. É, é. Tem esse muito pro violão, time Charlie Bolsonaro. Brown
3: Esse ajudou o time Charlie Brown. É, esse, 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 esse disco, assim, foi o que eu acho que sedimentou o ódio.
2: Mas foi vamos deixar de... o Rafael apresentar que a gente já cortou ele.
1: Não, na real eu acho um disco lindo, assim, porque tem muita música que o, que o Camelo compõe em estilo bossa nova, que seria é, o que ele faria depois na carreira solo dele, né? Tipo Sapato Novo, tipo Face Mar. Abre com uma dupla de, de composições, primeiro do Camelo, Dois Barcos e depois do Amarante, Primeiro Andar, que para mim são as é. duas melhores músicas de abertura de todos os discos.
2: Nossa senhora,
1: eu acho Olha. as duas
2: piores músicas da história de qualquer abertura Caraca. de disco. Porque... Mas é aquilo, se você supera essas duas, você vai até o final. <risos>
3: uhum.
2: Agora, apertou o play, Ó, a primeira tem 4,41, a segunda tem 4,18. 10
3: minutos de pura agonia, se você Show. passar, passou. Eu... Pera aí, cara, tu falou 10 minutos de Pura e depois vem Face de Mar, mais a... Ixi, é, é, tanto... é, é
2: mais... Ixi, é, Fez mais. De mar, é... Só, só depois
3: vem paquetar, quebrando o clima, sabe?
2: É.
0: Rafa, é, é muito é muito lugar. deprê, Rafa, que isso? O vento também, é <coughs> ótimo. Ali no é. meio, ele engrena.
3: Ele engrena, é. Não, e é muito, é muito maluco que a minha experiência que eu tive, é, essa época do 4 do já era culto. dois irmãos já... O não, culto não de... Eles estão fazendo coisas de culto, era, era uma igreja. O show de Los Hermanos... É, inclusive uma...
2: eles falam de Deus nas músicas também. Tem, tem citações a Deus aí nessa é, música. É, assim,
3: o, o show que... Eu, o, eu fui no show de lançamento do 4, que foi no Morro da Urca. E era aquela coisa, você estava no, no, nas montanhas, num momento transcendental <risos> coisa assim. Então, é, foi realmente um culto. Assim, eu acho que eu, eu nunca tinha ido num, num show da minha vida que foi realmente, assim... É, era um show gospel, sabe assim? Então, tipo, a minha... <risos> Então, a minha primeira experiência com o disco foi, eu falei assim, irmão essa é a maior obra-prima da humanidade. Sabe? E eu demorei para entender que o disco não era tão bom. Assim, o ateu sabe? Daniel
2: falando que o show gospel <risos> o show gospel o fez
3: pensar na maior obra-prima da humanidade. Tá bom, Daniel? Essa, não, e, é, sabe. Tá representando bem a classe. Não E foi aquela coisa que, tipo assim, eu, eu, eu fui amando o disco e aos poucos eu fui... Deixa é que o show, o show
2: muda
0: muito a percepção. Pum, é. então, Gente é, que não, é. vê, não viu o show ao vivo, esse disco foi difícil, assim, de, de ouvir. Mas eu acho que a experiência sua lá, tendo, Sim, né? Cara.
2: Então, Com mas isso. tem o lado inverso também, porque eu lembro de. Eu fui, como eu falei antes, eu fui em vários shows do Ventura em Curitiba, e aí era aquela loucura, né? Começava. Tarará, 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 tará, 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 né? Todo mundo cantando. É, todas as músicas do show inteiro e aí quando eu fui o show da turnê desse aqui eu acho que até começava com dois bares. começava como começava no disco porque, é, tipo, é. a banda entrou e
3: não, 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 não.
2: É, sabe e eu, tipo, eu fiquei e rapaz o que
3: aconteceu então, no aí... show no show da função no show a galera estava pulando em
1: dois bar Assim, eu acho que
0: foi fazendo, mais... fazendo Roda
1: Punk Roda Punk eu tenho... Não, cara, calma então, Esse disco é... tem, tem dois grandes hits né? Morena e O Vento são músicas bastante Tocaram bastante E a explicação conceitual, Daniel, vê se faz sentido A explicação conceitual do Bruno o tecladista Foi de que no bloco do Eu Sozinho Os arranjos eram mais importantes que as letras No Ventura as letras eram mais importantes Que os arranjos E no 4, letra e arranjo Sim. são uma coisa só Nasceram ali ao mesmo tempo e tem a mesma importância. Acho que é isso, né?
3: Faz sentido, faz sentido.
1: Vamos achar uma explicação aí, tá certo. A a minha,
3: eu eu tenho, foi aquela coisa, eu comecei gostando, fui desgostando e fui voltando a gostar, na verdade, por ter visto ao vivo em algumas experiências fora do comum,
2: é, mais uma vez, lá vem. Agora era no fundo do mar, dentro de um submarino, no Rio de Janeiro.
3: Não, é que, por exemplo, eu vi eles tocando um show desse disco com a Guarani Cocanhoto e o Neymar Grosso, como convidados. Então, Os fãs do Charlie Brown Jr. só vão
2: ganhando mais motivos para odiar
3: essa banda. É, Aí eu vi um eles tocando com a banda de Portugal, chamado e foi absurdo Olha. também. Olha aí, e, tá... e foi o show, e o show com o pior.
2: É muito é. absurdo,
3: cara. É muito é. É cult demais. Então, tipo, foi aquela coisa, tipo assim, aos poucos a parada foi foi, foi ressignificando na minha cabeça. Para mim, para mim,
2: esse disco seria assim, um greatest hit, sabe? Eu ouvi ali Paquetá, Morena, o Vento, Condicional. Beleza. Pois é. Daria, um, pois é, daria um EP incrível, daria um EP <risos> maravilhoso. Uma playlist massa. Vou até fazer aqui, saindo do episódio, vou fazer essa playlist do 4. Mas é 40...
0: com três músicas, <risos> 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 quatro músicas, não é? <risos> é, é vai ser a
2: quatro por quatro vai ser o nome da playlist. Mas 45 minutos, 12 músicas. Para mim, claramente, ao contrário do Rafael, que né, já declarou todo o seu amor pelas duas primeiras músicas. E depois, ouvinte, você pode comentar lá no arroba podcast TMDQA, porque nós dois fazemos o resumo da semana, e diga se você é Team Tony ou Team Rafa nessa história do quadro. Vou até fazer boas, uma enquete, você veio. Mas, mas, pra mim é difícil, cara. Pra mim é difícil e... E também, tem outra coisa. Tem outra coisa muito importante. Marcou o fim, né? Então, tipo Sim. assim, ainda ficou aquele negócio, tipo, ah, tá vendo? Ó, os caras fizeram um disco nada a ver aí e desmotivaram aí acabou. e acabou. <risos> é. Então, pra mim, é. como fã, ainda ficou o rolê, sabe? Tipo, é, tá... <risos> chegou ao final e. É,
3: a, qual, qual que é a relação de vocês com esse, o da, esse do, da função show ao vivo? Vocês contam um disco? Você... Esse disco basicamente foi pra fechar o contato com a gravadora, né?
1: Não era pra Cara, mas foi uma despedida muito bem feita, né? Porque eu tenho esse DVD aqui, eu ouvi muito, muito, muito na adolescência esse eu acho assim, realmente muito é, bom.
3: É. É, então, eu tenho eu tenho também uma relação de amor e ódio. Eu, eu não gosto tanto, musicalmente falando, do resultado da gravação e, e tal. Eu tenho carinho porque eu estava lá. Então, traz aquelas memórias do jovem Daniel...
2: Como é que foi comprar esse ingresso aí, Daniel? Conta pra gente, já que você tava aí, bastidores, é, rolou... É, não, foi,
3: foi, foi a base de etapa. Eu me lembro que, que quando anunciaram essa parada, acho que foi a primeira vez que... A, eu, eu me lembro do show nacional, a gente, acampar. De verdade, <risos> eu me lembro... A gente acampou. E veio gente muito estado, tinha dentro da função. A gente tava... acampou? Você falou? Não, não, não pra... gente. Ah, pessoas. tá, tá bom. É, tá eu, eu, basicamente, eu, eu, eu contei com a, aquele amigo desocupado que estava lá. Sabe? <risos> <risos> e comprou um ingresso para todo mundo. Sabe? Mas... É, e, não, e principalmente que o, esse show específico, que foi o do dia 9, que era o último, que eles abriram duas datas, aí tinha um que foi do, o, o penúltimo show, o último show, e era aquela que todo mundo queria ir no último. E a condição, eu acho que cabe, sei lá, umas 5 mil pessoas uma cara grande, mas não, meu Deus, que grande. E foi o um, momento. Tipo assim, está estava um inferno de calor no Daniel, tinha aquele monte de gente com roupa xadrez e camisa e barbas e
2: tal. Eu adoro como o Daniel se exclui dessas horas. Não, aquele monte de gente ali. É, ele não tá. É, não, ele, ele tava. Ele tava, de tava suga, camisa, né? é. ele Tava sem camisa. estava tava suga no show do Loserman
0: Ele aparece no
2: vídeo.
3: Ah, mas tá você aparecendo. aparece no
1: vídeo, né? Isso tá é verdade. Né? Isso aparece no
3: vídeo. Caraca, a gente,
1: já, a gente precisa recuperar essa imagem, hein, Daniel. Manda um pouco já
3: rolou no grupo. Já, do tema
1: rolou de... algum... não, já rolou em algum podcast que a gente falou disso. Sim. Né? Ó, é... a, a banda acabou em 2007 porque os integrantes falaram que estavam muito ansiosos para seguir em projetos paralelos. Aliás, vocês gostam mais o Amarante já lançou dois solo e um com a Banda do Mar. O aliás, não, do Camelo. É. O Amarante tem um só, que é o Cavalo, mas esse um só acho que é melhor que os três do Camelo, hein?
3: Eu acho uma porcaria. Eu vou eu... th- dar do
0: Mar também. Não, não, eu, eu,
3: eu, eu odeio <risos> o cavalo. Rafa, tá virando, é, é, assim, é, desculpa, Rafa. Eu, assim, eu vou te falar muito sinceramente, na Thay física dele. Em pé no som do cavalo. É. Ai,
2: meu Deus. Cara, eu acho que assim, ó, se Loserman, se chama Loserman de pretencioso, esse disco do Amarante, eu, 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 cara, é tipo assim, nove níveis acima de pretensão. É, pra, pra mim, assim, o, o... Tem música em quantas
1: caminhões? línguas? O, o é, Ele disco... canta charantone em francês, nesse tem francês, tem inglês, tem português, acho que tem até um <risos> japonês ali no meio.
3: não E eu fiquei muito decepcionado <risos> com esse disco, porque o Amalem sempre foi meu favorito ali dentro e eu adoro o Little John. Eu acho, a, até hoje, ah, é, eu acho isso? muito legal, assim muito divertido o Little, <risos> Little John. E, e eu acho que exatamente por eu gostar tanto do, de eu de gostar de todas as músicas do Amarante, eu já fui com uma expectativa muito
2: grande. Rafa, mas fale você, a gente só fica aqui batendo nos negócios que você gosta, a gente é, precisa da sua opinião. A gente precisa <risos> do seu cara, opinião.
1: Eu acho que o, a, a excelência de compositor que o Rodrigo Amarante foi desenvolvendo no, no Los Hermanos está toda nesse disco, cara. As letras são excelentes e ele, ele gravou esse disco só com. Um violãozinho, que eu não sei o nome desse instrumento, não é exatamente um violão, é tipo uma viola meio americana, assim, meio folk, dessas que o Led Belly usava. Então o som da da composição dele é muito bonito e ele usa esse violãozinho em todas as apresentações que ele faz. Então são sempre shows muito acústicos, muito intimistas e eu acho essa vibe mais interessante do que mar, praia, que o Camelo seguiu. Para fechar o papo de Los Hermanos, com músicas (risos) e discos preferidos de cada um. Eu, como sempre, não vou dar chance para vocês e vou começar. Meu disco preferido é o Ventura, que acho que é a resposta mais óbvia. É, o, Tony, o Tony me zoa bastante porque eu te, é, tenho ainda uma banda cover de Arctic Monkeys. Agora, você sabia, Tony, que eu já formei uma banda só para tocar o Ventura também? Ah, que ah, é isso!
2: Olha,
0: que lindo! A gente, chegou, a, a gente não
1: chegou a fazer show, mas ensaiamos bastante e ah, ficou lindo. Tem que tocar aí...
0: na festa da firma, hein? É. A... é?
1: <risos> a gente ensaiou lindo, aí falou, bom, agora a gente tem 15 músicas do Los Hermanos, onde a gente vai é. tocar? Lugar nenhum. Aí acabou a banda.
3: É, Não, você, era um vocês camelo foram ou você era um amarante?
1: Eu fazia o Camelo. O camelo. <risos> ah,
2: rapaz! Que beleza! Dá, dá uma palhinha essa sua música favorita aí, então. Rapaz. Eu vou
1: dar em um vídeo exclusivo no Instagram. Vou dar aqui. Ah, na,
2: né? na hora de mandar fazer cover da guitarra do Tom Morello, é. é. Agora vai aí, Camelo. Não, vai que
1: eu tenho que ensaiar, tem tenho que ensaiar. Ah, eu, eu, tá. Muito tempo atrás. Qual
2: que é... Qual que é a tua música favorita,
1: então? Minha música preferida é uma que o Daniel já contou a história dela aqui, que é super linda, né? Que é... Caralho, esqueci o nome da música preferida. (risos) Conversa (risos) de Botas Batidas, Júlio. Dá pra ver que é a sua música
2: favorita mesmo,
1: dá pra ver. Conversa de Botas Batidas. Cara, a minha mãe, ela amava Los Hermanos. Ela era professora, né? Então, ela gostava especialmente de músicas, assim, com letras elaboradas. Eu botava no rádio... Pra ela ouvir quando a gente fazia viagens de carro E ela ficava fissurada, assim Ela conhecia o estilo do Amarante, o estilo do Camelo Sabia quem estava cantando, sabia quem tava contando aquela história E que essa massa. música, ela gostava bastante E na turnê de 2019, eu levei os meus pais para assistirem o um show aqui no Allianz Parque, em São Paulo que legal. E foi o último show que minha mãe assistiu ah. E cara, quando começou essa música Ela me pegou num abraço, assim Ao longo da música, ela foi apertando o abraço Apertando o abraço, apertando o abraço eu comecei a chorar de um jeito que eu nunca chorei na minha cara, vida. Que
3: bonito isso. Foi cara. muito lindo. Ai, ai. E aí,
1: o Los Hermanos lançou é, os shows dessa turnê em Sim. disco, né? E aí, conversa de botas batidas tá lá. E quando eu ouço, cara, essa música ao é. vivo, lembrando que eu tava lá, lembrando que eu tava com a minha mãe, são Nossa. memórias é. maravilhosas. Aliás, como ela gostava muito de Los Hermanos, um episódio em homenagem a ela. Olha aí. É. Vocês. Sim.
3: Ai, muito que... difícil, é muito né? difícil, agora agora
2: não, agora...
1: Né? <risos> eu, de eu acho que coisas. a, minha, a
2: Ela... minha não tem uma história nem 1% tão bonita, mas pelo menos a temática tá, tá mais ou menos. Qual Enfim, vou falar. O meu disco favorito, já falei, é o Ventura. É, acho que é a obra-prima deles e um dos maiores discos da música brasileira. Mas a minha música favorita não tá no Ventura. É, minha música favorita é Sentimental, que pra mim é, é um dos... É,
3: é... Essa Cara, é braba. É, então, é a eu, falei que, braba.
2: eu falei que ficou mais ou menos ali no Rafa, porque quando você ouve, bate assim. essa. Né? E eu, como jovem emo que cresci ouvindo bandas emo, <risos> sentimental, é tipo assim, para mim é um dos auges do, do Amarante tipo, de uhum. tudo, de performance, de tudo. E, cara, a construção dela não é óbvia, né? Tem refrão, mas né, é uma coisa não, meio torta. E tem torta, uma parte assim. instrumental grande ali, que é perfeita.
3: É. É, 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 e quando,
1: é quando acaba da, o instrumental... Palma, que, chorar aqui, é, quando, quando acaba esse colocar instrumental. colocar a
3: cabecinha no, 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 no <risos> canto escorrer pela parede, sabe? Chorar. Vem
1: o um Amarante rasgando num vocal incrível nessa parte.
3: É, né? é, exato. Eu só aceito a condição de ter você só pra mim. Tipo
2: assim, cara, pra mim, sentimental bate forte demais e... <risos> E, enfim, é, para mim é a minha música favorita Não tem uma dançou, história tão linda assim A gente
0: assim, dançou né? as irmãs no nosso casamento Inclusive A né? A
2: valsa, a valsa <risos> foi mais uma canção
0: é, a gente dançou As... no nosso casamento.
2: Dan, 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 dan. Mas só bonitinho. a primeira parte, porque a segunda é, fala a sobre divórcio. A, sepa... a, sobre a gente cortou <risos> a segunda
0: parte. <risos> a primeira <risos> parte é
2: toda bonitinha, é. a segunda fala de divórcio. Daí Ia pegar gente... mal, né? Ainda bem que é. vocês separaram é. antes. A gente a ainda só...
0: não, não, é, não precisou, ainda <risos> é...
2: é uma valsa, né? Mas uma canção é, é basicamente uma valsa. Aline, vai você, Ai, então. A...
0: a minha favorita, eu realmente acho muito difícil, mas eu gosto muito da Além do que se vê... Eu acho a letra dela muito bonita também. E o Ventura é disparado, né? Melhor disco para mim. Mas eu tenho um carinho muito grande por todos os outros, confesso. Menos o 4. É, eu
1: ia falar, eu ia te entregar. Ia te entregar. <risos> Daniel, Ventura vai ser é. unanimidade?
3: Então, eu, eu posso ser escroto e falar que eu vou para Claro, né? É, o mais engraçado que vai ser. É vai ser um disco que eu bati pra caramba aqui, que é o 4. não, 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 não.
2: Não, você poderia, mas você já deu toda a argumentação para que não fosse. Mas para ele foi
0: isso, voltando Daniel. depois. Não, tipo, ele para com isso, não.
2: Daniel. Voltando, voltando, você é. tá sendo muito hipster nesse final. Na hora que eu tava
1: isso. defendendo as músicas, você não me defendeu. É músicas. exatamente. Não, 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 não.
2: Não, você está proibido de escolher esse. Você pode escolher até o primeiro, mas esse não. Tá
3: bom. Tá bom. Então vamos falar que é aventura mas Ah, tá aí, então tudo bem. Tá tudo bem. É, não é que assim o 4 o, o é que eu tava guardando essa história para esse momento aqui e tal. Não é tão emocionante quanto a do Rafa. Okay, que tal. É, Mas envolve também família que o... Em 2012 meu pai teve um infarto E eu tava brigado com meu pai e Só que o lugar no hospital que ele ele ficou só podia entrar no homens Então eu tive que acompanhar ele e a gente estava brigado e A gente fez as pazes no hospital Só que era aquela coisa de que cara O hospital no setor dele de cardíacos de madrugada e meu pai fazendo um... Eu achava que ele estava passando mal e eu assim, já ficava tudo... negócio, eu não dormia e tal. Então, eu montei ali, uma eu coloquei, um... fiquei ouvindo música o tempo inteiro, a noite inteira e tal. E eu tenho uma lembrança de ouvir horizonte distante, umas 5 da manhã, olhando pela janela do hospital, vendo o sol nascer. E é uma das melhores lembranças que eu tenho com música por causa sorriso distante música favorita de você, mano, acho que é uma música que... Muito lindo e muito um emocionante, verdade?
2: mas não faz do seu disco favorito.
1: <risos> essa música também, é. né? Tem uma pegada bem diferentona do que eles costumam fazer.
3: Sim, não, e, e vale depois, assim, procurar ficha técnica, porque, assim, tu, a, a, essa música tipo, a, a formação da banda de diferente. Tipo, tem mais dez cabeças e tal. E é só, tipo assim, os monstros da música instrumental brasileira estão tocando essa música
1: bizarra. Legal. meus amigos, assim terminamos então o nosso programa especial de Los Hermanos eu prometi, então a gente vai voltar muito em breve com outra melhor banda do mundo segundo eu mesmo Tony, abração Valeu gente, obrigado,
2: é, fico feliz que tenhamos feito esse episódio, porque essa banda com certeza vai nos deixar milionários né? Uhum. depois de toda a audiência que esse podcast vai ter e também ou brigamos... pelo menos um,
0: um VIP um VIP no próximo, na próxima volta
2: o, no próximo retorno né? <risos> pra quem? pra quem?
0: Pra
2: nós é. aqui, ó é... ah. Quero ver se vier só um Aí aí vai ser foda Mas valeu, Rafa, valeu Teremos mais desse formato Porque é o mais bacana Disparado E não deixem de nos acompanhar toda sexta-feira No resumo da semana Quem tá ouvindo aqui pela treta e pela discussão Toda sexta-feira eu e Rafael Teixeira Resumimos a semana Com notícias, estamos tretando né? Não na mentira é,
1: notícias e lançamentos de discos de toda sexta-feira, então acompanhe-nos! Isso aí, beijo Aline até mais!
0: Beijo, até!
1: Valeu Dan, vai cuidar da Flora que eu sei que a Natália tá precisando tá ah, precisando é. <risos> valeu gente, acompanha a gente também nas redes sociais, arroba podcast siga, indique para um amigo e procure nosso catálogo todo em Amigos.com e nos aplicativos de podcast, até mais, tchau tchau <música>